0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波亚飞。上回呢，已经说了，孝文帝拓跋宏耍一船骗着文武百官呢，跟他一块儿迁都，迁都到洛阳去了。嗯、这这上回留一扣啊，这好多人就反应过来了，说这肯定是着了道了呀！这稀里糊涂的就跟着他搬到洛阳来了，这小子到底想干嘛呢？那么这一期咱说。孝文帝心里面真正想干的是什么呢？就是全面的汉化。这个全面的汉化指的是什么呢？实际上之前啊，在他这个文明皇后这个奶奶的打底的基础上啊，嗯，北魏已经开始了汉化了。但是这个汉化呢，指的是政治方面，就是政治制度上向汉汉族学习。然后呢，教育上向汉族学习，但是全面汉化指的是什么呢？就是最根本的一些东西，文化上的一些东西。嗯，其实呢，呃，北魏还没有真正的做到最后的完成这个汉化的过程。嗯，相当于是什么呢？咱们这么说啊，比如说这个从道武帝。或者说，从太武帝他们那会儿开始啊，北魏假如说完成了百分之二十或者三十，就是已经开始向汉家学习了。嗯，那么到了这个文明皇后的时候呢，相当于完完成了这个百分之五十到六十了，就是已经有一半开始适应汉汉家的这个文明了。那么。孝文帝要做的是什么呢？就是把最后那个百分之二三十都给他完成了。那么这百分之二三十指的是什么呢？咱们就来看一看。太和十八年的时候，突然有一天，在大臣的眼里呢，皇帝又要作妖了啊！但是在孝文帝的心里面，这件事已经琢磨了很久了。什么事呢？他在朝堂上宣布：“从今天开始，啊，这个是他们到洛阳的第二年。从今天开始，大家一律穿汉服。”嗯，这个是一个很大的一个变化。哎，就是什么呢？就是不要再穿我们这个鲜卑族的衣服了。<对>游牧民族的衣服是什么呢？就是窄这个袖口啊，窄袖窄,窄口。嗯，哎，裤子也是。那为什么呢？它骑马方便嘛，方便骑马狩猎，哎，就是你运动起来方便啊。对，对汉服是什么样呢？就是宽袍大袖嘛。嗯，啊，你这个东西说白了呢，嗯、呃，你要说好看吧，反正大家审美也不一样。你说、嗯、咱们现在也不穿汉服了，就是说原来呢，他们这个衣服穿起来看着比较利落。嗯，现在呢，改成汉化之后有点邋遢、嗯。对。也不叫勒的吧，反正就是完全不一样。不能不能对对对，嗯、呃，但是呢，这个汉服啊，其实代表的是什么呢？代表是怎么说呢？叫叫华夏族啊，或者说这个从古到今啊，它一种文化的标志。嗯，啊，你包括孔老二也说嘛，说这个咱们跟蛮夷的区别，嗯，其实就是从衣服上能体现出来的。嗯、那么，比如说《尚书》里面。哎，有这么一句话，叫“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”就是“华夏”这两个字，什么意思呢？第一个说我们因为有礼仪，所以我们称夏。嗯，所以我们才能大。嗯，哎，因为我们的衣服跟文章的华美。所以我们才能称为华，所以华夏这两个字指的是这个意思。这是尚书解释的啊，不是我解释的。啊，我就怕有人踩我，留言经常有人说我的啊。那么这个事儿呢，就是说，拓跋宏他让大家穿汉服，这个就是一个标志。哎，从衣服上改变你的民族性格，哎，这很关键。那大家一想，是吧？这个衣服穿就穿呗，嗯，这个事儿倒也不因为现在咱们也对，嗯、咱们现在也也不用老打猎了，对，是吧？<对>所以你说说穿汉服，穿就穿吧，这倒也没什么，而且也没觉得有什么屈辱啊，或者什么，倒倒也没这种情绪，嗯啊，因为之前逐步的已经打好这个底了，嗯。他们心里面呢，其实潜意识也清楚什么呢？就是汉家文明比他们先进嘛。嗯，因为毕竟之前比他们富有啊。对，真是心里面他们也清楚，所以换就换吧，这事儿倒也没有什么太大的抵触啊。嗯，紧接着啊，这个又没过多久，啊，在大臣的眼里面，皇帝又作妖了。突然有一天，这个拓跋宏说啊。说，从今天开始，咱们的官方语言是汉语。为什么呢？因为原定义普通话。<笑>哎，对对对，就是用咱们现在的话说，就是要设立普通话了。嗯、咱们的这个大魏国的普通话是汉语啊，官方语言。嗯。嗯啊、嗯！打开电视，《新闻联播》必须要这么说啊、嗯呃，不能在这滴噜咕噜的这草原民族的这这套语系了，因为他这个游牧民族啊，他的这个语系，他实际上简单来说就是阿尔泰语系，它是一种复合语，它是多多音节的这个、嗯、是这么发生的，哎、嗯呃，所以他这个汉语呢，跟他们的区别很大。那么这个时候呢，这个。拓跋宏进一步说啊，说这个我也知道，嗯，大家可能上年纪的老同志是吧，学习一门新语言，嗯、呃，有一些难度。这样吧，说30岁以上啊，允许你们慢慢学，那、啊、就给你们一定的时间慢慢适应。但是30岁以下，哎、呃，尤其是还在朝廷供职的人，必须说汉语。说如果有这个明知故犯的人，降爵罢官，就是你这工作你也就别干了，啊，因为你不说官方语言，是吧？那么这下呢，大家一下就就愣了，说皇帝这么大决心啊，是吧？有的人其实也不是说有的人吧，其实大部分人啊，他也会说汉语，而且你别忘了，他们这个时候还有好多汉族的官吏呢。就是在朝廷上，所以对于这些人来说，这个事儿并不难。难的是什么呢？难的是给这个鲜卑人的压力。嗯，就相当于他们从小可能说鲜卑语，这突然让你改。但是呢，这个时候，这个之前像拓跋城这些被他捏过好的人啊，站出来的支持他，说的，大哥说的对，啊，咱们应该学习汉语。所以呢，在这些宗亲贵族的这个领头下。第二件事呢，也算是较为顺利的推行下去了。哎，就是大魏国从今天开始，大家都说汉语了。哎，这个又有一个人站出来，还是李冲。李冲说：“老臣冒死相见啊咳咳！”嗯，说天下四方语言很多，啊、哎，规定它是不是正音是吧？什么叫正音？就是规定它是不是官方语言。那还不就是皇帝您说了算吗？嗯，你要说汉语是正音，那它就是正音；你要说鲜卑语是正音，它也就是正音了。嗯，所以说我呢，冒死相见啊！我觉得呀、啊，其实你把鲜卑语定为正音、官方语言也行啊。老臣以死相见啊！嗯啊，这个拓跋宏一看说，又是你老小子啊！我我对你有印象，上回迁都的时候你就以死相见来的。说你今天又又有念想了是吧？来人把他拉下去，送他一程。啊！李冲当时就果断的又跪下了。说大哥，你看我就是给你一建议，是吧？你不听就算了。那说汉语就说汉语呗，我也本来就说汉语，是吧？那那那没关系，没关系。这个咱不，你别老吓唬我，我这年纪也大了，你这老公我动刀动枪的，是吧？我这心理承受能力，我这不都是为了你好吗？哎，所以这个最后说汉语也推行下去了。啊，又过了一段时间，啊，在群臣的眼里面，大哥反正作妖已经习惯了，是吧？从这个迁都开始，他就一直就就开始折腾。那今天大哥说又有事儿，有事儿宣布，嗯，那那哥几个就听听吧。你这有啥事儿宣布啊？你说吧，我们都有心理准备。你还要干嘛？这拓跋宏就说了：“经过我反复的思考呢，我觉得我们是时候啊，改姓儿了。说这个大家从今以后啊，都改汉姓儿吧。”这一下呢，群臣就惊了，因为你改姓儿、姓氏啊，这就有点儿怎么说呢？你这是是不是要不认祖宗了？那那改姓儿怎么改啊<咳>？因为他这个鲜卑语啊，咱们之前也说过，它这个是复合语嘛。对啊，哎，所以他的这个很多姓儿呢，实际上是这个，呃，用咱们的角度来看呢，就是复姓儿。哎，所以呢，这个拓跋宏就说啊，说倒也没那么难办啊，好翻译的呢就改成单姓儿，不好翻译的就改成复姓儿也可以。嗯，为什么也可以呢？因为你实际上这个，呃，原本汉族人也有复姓嗯，你比如说这个，呃，经典的一个武侠小说里面的一个主人公是吧？令狐少侠，令狐冲，这就是汉姓他也是复姓嗯，哎，还有你比如说像这个司马家族，嗯，是吧？大军师这个前前段时间热播，司马这也是汉姓嗯，啊。还有比如说这个公孙氏，嗯，诸葛、啊，呃，这都是汉族，是是都是复姓。那么他这个呃复姓是怎么来的呢？其实来的原因也也是不一样。你比如说司马吧，司马这个姓啊，其实最开始他是一个官职，嗯，呃，他是一个就是叫什么官称职位、嗯嗯、啊。那么后来呢，被被这个司马家族当做姓氏来用，嗯啊，所以来源也不一样。啊，包括令狐氏，令狐氏实际上呢，据据传说啊，就是说这个是因为这个才艺，就是大夫的才艺，可能是有这个有一个地名叫可能令狐吧，或者怎么着的啊，这也是传说，我也不太了解具体情况，但是反正他也是后来汉人给自己起的。嗯，拓跋宏说说这样啊，咱们呢这个音译。就直接就采取复姓，比如说你看鲜卑里面拓跋、慕容、独孤，嗯这些，你可以直接音译过来，嗯、啊，就你这就是变成汉人的复姓也可以，嗯啊，但是最好呢再进一步改，嗯，这个咱们放在后面说他怎么改啊。还有一种呢，就包括史双鞋，比如说我之前讲过有一个姓突发的，记得吧？突发破枪。嗯嗯这个呢，实际上是意义，它不是读起来叫“突发”，不是说它这是音译过来的，它那个原本的鲜卑就是没毛、那个，就是没毛，<笑>就是葛优，你知道吧？所以它是意义过来的。说这个呢，也可以改。说那这个怎么改呢？是这样吧？呃、首先啊，在鲜卑族里面有八个上等姓，就是八个大的这个大族。嗯，哎、啊，怎么改呢？秋木灵氏就改姓木。秋木灵，秋木灵改姓木，把秋字去了啊，把灵也去了。把灵啊，所以这个现在姓木的朋友啊，听众，你可以网上查一查，没准啊，你家是鲜卑贵,贵族。嗯啊不，啊，布六孤氏改姓陆。嗯，布六孤氏改姓陆。贺兰氏。贺兰还记得吧？这是一开始这个等于拓跋他们这个还算个大大姓呃，大的和这个同盟的部落。嗯、贺兰氏改姓贺，独孤氏改姓刘，贺楼氏改姓楼，务纽于氏改姓于，胡西氏改姓西，尉迟呢改姓尉，哎。这个刚才我念这个八个是等于，呃，拓跋鲜卑里面八个上等的这个就是族群，嗯，哎、呃，就是一般属于贵族了，嗯，这么来理解。八个上等呢，按照我刚才念的顺序啊，分为一到八等，就是第一等就是牧士，嗯，第二等就是路士，它是等于有。有这个等级排位的，嗯，啊，那么真正的再往上的皇族，嗯，大家一定记住啊。说拓跋宏说，从此以后我们拓跋家改姓元，元朝的那个元，嗯，我们家以后改姓元了，所以我以后呢，大家请称呼我为元宏。当然，没有人能直呼皇帝名字啊，就是我以后姓元了。为什么起这个姓呢？按照拓跋宏的这个解释啊，“元呢”呢是原本、本初的意思，就是最最初的那个意思。嗯啊，所以呢，为什么我姓元呢？我就是咱们这个鲜卑从此以后改头换面的第一人、第一个家族嘛，就从我做起嘛，所以我姓元。那么几个这个大的。皇族的序列啊，从此以后也就要按照这个方式来执行。所以在史书上看呢，就很有意思。怎么有意思？比如说，你看，嗯、呃，原本有的叫，就是你看史料啊，它有的是不同的史料，它记载的名字可能会不一样。比如说贺兰氏，嗯嗯、有的书上就写它是贺氏，有的就叫贺兰氏。嗯，哎，实际上呢，都是指同一个家族，这个区别就是在孝文帝之前和之后的称呼会有改变。那么有的孝文帝之后修的史书呢，就按照这个这一次孝文帝的汉化，就把之前的姓也都给改了。明白这个意思吧？就是虽然那个人他原本，比如说应该叫贺兰，嗯，但是呢。比如说汉文呃孝文帝之后的史书就把那个家族也记成贺氏了，嗯啊，那么还有比如说像步六孤氏，像之前咱们老说的什么陆立啊，这个陆氏家族啊，他们这实际上也是鲜卑人，嗯，然后他们后来在史书上就被记成汉姓了，这个就是大家读书的时候需要注意的一点。还有一个很关键的，就是你没发现这个制度特别像一个汉家制度吗？就是这个按家族的等级去分它的这个高高高低贵贱。其实听起来是不是就很像咱们之前讲南北朝时候就说过，就是五胡乱华时候说过的门阀制度？嗯，从那个三国的曹丕时候开始推行的九品中正制。嗯，九品中正制实际上也是。有点这个意思嘛，就是按照你家族门第的高低，是是然后这个设立不同的品级，嗯，然后最后变成上品无寒门，嗯，是吧？那么这个事儿，咱们就要说了，因为我在之前我也讲过，包括史学界也讲过，是吧？很多人觉得门阀贵族这个到后来对于选拔人才来说是一个阻碍。因为这些贵族他最后他不思进取，呃，穷奢站着茅坑不拉屎，对，穷奢极欲的，嗯、就是后来不就被跑到南方去了吗？就被打过去了吗？嗯、北方的这个游牧民族不就进来了吗？对、嗯，但是这个当时不是说是一个坏事儿吗？嗯，哎，但是呢，这个时候我咱们题外话，我给大家讲清楚啊。对于现在的魏国，就这个时期的北魏，嗯，这件事儿是好事儿。为什么是好事呢？他起码要先把这个所谓的门第门阀正规化，因为他原来的这些所谓的贵族，要么是血缘上的，要么是靠军功升上来的。嗯，他没有形成文化上的固定贵族，就是汉人他的贵族，他不是说我靠军功，他是说我在文化上，哎，我在这个修养上。我也要达到一个贵族的标准，嗯，他才能成为贵族。但是鲜卑之前的贵族，他是这样吗？他其实没有这个标准。所以呢，所有的事儿啊，你分成两面看，你就包括比如说曹丕的九品中正制刚刚开始推行的时候，实际上对那个时候的曹魏来说，也是一件好事儿。嗯，那么就看他能不能随着。时代的变化，它也做出相应的改变，当然可能会很难，啊，但是没有事儿，一上来就说一定是不好的。那么这件事儿的后来的影响，就影响出什么呢？实际上，在北朝的后期啊，就形成了一个很大的利益集团，这个利益集团就叫关陇贵族集团。这个关陇贵族集团最后出现了什么样的人物呢？比如说，隋朝的建立者杨氏，唐朝的建立者李氏，嗯，他们实际上从背景上来讲，就是出自于关陇集团的人。也就是说，从北朝北魏孝文帝的时候开始，真正北朝的贵族阶级就开始形成了。就是可以这么说，其实这个事儿从头到尾跟老百姓是没太大关系，主要也是针对他们鲜卑人，<笑>对吧？<笑>老百姓本来本来就是汉姓对,、嗯、对，他要是说让汉人都改姓鲜卑姓那可能是有点问题的、啊<笑>呃、为什么后世很多学者啊，包括我们现在可以相对骄傲的来说，就是呃，北魏是、嗯、是正统王朝。嗯，是吧？原因也就在于此。对，它的区别是什么？他主动汉化，他主动靠近汉家，最后融入进来。这个跟一般的统治者完全相反。那么，对，那么咱们再往后说，因为这个我要往后讲，因为我之前被被网上留言反对过嘛，所以我听我讲完，嗯、他还有第四步啊。反正我就不说大臣们觉得大哥作妖了啊，这事儿也不聊了。下一步，这个呃，孝文帝做妖就是通婚，嗯，而且是什么呢？鼓励通婚，鼓励鲜卑人和汉人结婚生孩子，嗯，哎，而且呢，这个以身作则，嗯，孝文帝呢先后迎娶了卢氏、崔氏、郑氏、王氏四大汉姓的女儿作为妃子，哎，就是你们看，我这都跟汉人结婚了。啊，我们都都一块啪啪啪，你们还有什么问题吗？对吧？我皇帝我都可以，你们有什么不行的？主动呢，把自己的这个女儿，就是公主，嗯，嫁给这些汉族的大姓氏族，哎、呃，就是从此以后，是吧？咱们都是一家人，那你们生下来的孩子，是吧？既有所谓的鲜卑血统。那也有汉族血统，那之后慢慢慢慢，你还分得出来，说谁是什么纯种的鲜卑人，谁是汉人吗？你慢慢你就分不出来了嘛。嗯，哎，第四步通婚，第五步是什么呢？改籍贯。从此以后啊，你这个户口本上，你别写你是老家是什么平城，是吧？你别写你是哪哪哪个草原哪哪哪个山里面了，你从此以后搬来的人，你都是籍贯都写洛阳，嗯啊，你们以后都是洛阳人。那么这个很多等于就是鲜卑人，因为他这个你再往后查就更难了，你就查不到了。对啊，你从此以后他的籍贯都给你改了。对对对，啊，很多当然随着他们这些贵族入入主中原了，很多鲜卑人也就往往里面搬呗。是吧？你毕竟中原的水土好，比那个北边要要住着舒服。慢慢慢，他那等于什么呢？朝廷鼓励你改籍贯，该往这儿改。嗯，而且呢，更狠的是什么呢？他规定，尤其是这些鲜卑贵,贵族死后就在洛阳当地安葬，不要回平城安葬。而且不是不要，就是不许，不许回平城安葬了。那咱们之前也讲过，这个鲜卑贵,贵族，尤其是皇族，他们不是得回那赤山吗？灵魂，嗯，是吧？他们都得得走一圈嗯，从孝文帝时候开始，别什么赤山了，你就洛阳找个山吧，啊。嗯、那么这五步走完以后，从我刚才讲的来说，你看起来好像是这个鲜卑人，等于。这个大让步啊，嗯啊，但是实际上呢，民族融合一定是双向的，啊，随随,随着他们到洛阳，那么比如说从食物上、艺术上，是吧？比如说音乐、绘画这些，包括什么呢？比如说生活用具上，嗯，哎、啊，慢慢慢慢，汉人也就融合了。鲜卑的东西，嗯，因为只要不是抱有敌意的，是吧？你比如说一个鲜卑的这个男孩娶了一个汉族的女孩，两个人结婚了，结婚了，那你虽然汉化，但是你比如说我就喜欢听这个鲜卑族的音乐，是吧？他又不是敌意，说我不许你听汉家音乐了。嗯，那慢慢慢慢，没准也有汉族人就喜欢上这个游牧民族的音乐。是吧？你比如说饮食上，饮食上呢，你说我这个，我就就爱吃羊肉，是吧？那、啊、你慢慢慢慢，你汉人，你你你是不是或多或少的饮食习惯上也就慢慢慢慢被他改变？你不可能一顿不吃吧？嗯，对吧？那所以呢，这个民族融合它一定是双向的，但是它的前提是什么呢？是其中这个外来方啊，他要主动的去跟你融合。而不是抱有敌意的，说或者强迫性的，说咱们必须得怎么着？所以北魏呢，它之所以汉化，它某种意义上成功，就在于此。它是主动的，我敞开怀抱来跟你融合。难度呢，在于我说服我们自己人，就是我们这些鲜卑贵,贵族的改变。哎，我最后融入你汉族。那么这个也就是说，其实这在历史上啊。嗯、呃，有的人呢，你不要觉得一聊这个事儿就是狭隘的，或者说太什么极端民族主义，其实不是，因为你读中国的历史，你很难避免这个，就是什么呢？就是胡汉的这个问题。嗯，嗯、呃，你去历朝历代越往后，你讲到这个元明清的时候，还是有这问题。那么像北魏这样的，就是从我的观点来说啊，这个是我认为比较。承认的就是说，民族融合。那换句话说什么呢？说白了就是可以称它为汉家的这个历史的一部分。嗯，因为它融入进来了。嗯，他自己把自己的历史都变得跟汉家一样了。按照这个汉家的记述方式来记载，明白吧？那么我反对的是什么呢？反对的就是因为有的这个汉家史官啊。他不负责，他实际上老是想给给给这个这这这个汉族人找个遮羞布，嗯、就是明明你被人打败了，你被人占领了，然后你非得说你是把人家给同化了，嗯，这个就属于就是没皮没脸了，阿、嗯、Q 精神就太强了，对对对，对吧？你所以说他他现在我觉得他做的最好的解在这在于,在于这点。对他其实是改变的什么？改变的是自己民族啊！对啊，他并不是让让别的民族在在改变，在改变别的民族向他学习。对你不能说，因为、嗯、因为时间长了，这个后来他们两个产生了什么共同特点，然后当时他们就是主动来汉化的，所以他们也是可以记载成我们民族的这个。历史的一部分什么的，这个就很牵强。嗯，你你比如说啊，你比如说元朝，因为这个我到现在我看有人听中原地线呀、啊，包括之前咱们讲那期还还有给我留言争论的。你就举一个很简单的例子，你比如说蒙古人，他是不是做到像北魏这样，是吧？他是改姓儿啦，鼓励跟你通婚啦，穿你的衣服啦，说你的语言啦，没有。对吧？嗯，人家还是保持着我自己这个原本蒙古的这一套东西。嗯，我说我自己的语言，用我自己的文字，穿我自己的衣服，生活起居全部都是按照我蒙古人的这一套方式来办。而且我不鼓励跟你汉人通婚。你汉人在我的治下，你是下等人，你是排在色目人后面的。嗯，我是把你当成二等民族看的。嗯，明白吧？那人家不拿你当成这个。平等的身份看，你不能因为说人家占领过我，所以这个也是我们民族历史一部分。那就那你就太牵强了嘛。就所以很多人，我尤尤其是你要一般人跟我讨论，我倒觉得没什么。有的人呢，他学历史，他懂历史，他也用这种观点。那你说白了什么呢？你就是其实透露出来，你反而不民没有这种民族自信。你就觉得你被人打败了，你就你就你就得得认认人家也是也是你爹。那这就不对，我觉得这就不对嘛，所以这个问题又聊到有点尖锐了我估计这一期可能又会有人站出来反对我了。但是呢，这个该说的道理、就是，我觉得是这样，就是你怎么去圆润的解决这个问题的？嗯，这个主观和和被动这个是两回事那、啊、对啊，对吧？对啊、很简单嘛，啊、是吧对、啊？对啊，嗯、就这意思啊。但是呢，这个孝文帝的汉化呢，其实也有一个问题，什么问题呢？就是太快了、啊。你想文明皇后是铺垫铺垫，恨不得用一辈子去铺垫这个事儿，才可能推行到百分之五十、百分之六十。他确实是他用了他一生的时间来铺垫这个事儿。但是孝文帝呢，说白了，从迁都以后，这等于两三年就把这事儿就想一下都给解决。嗯，太快。嗯，太快呢，按照规律来讲，就会引起反弹。嗯，哎，就是这事儿办没办呢？办了。嗯，但是有没有人心里不舒服呢？鲜卑族的有。那就会反弹。那么，预知后事如何，且听下回分解。